0: Kiezgespräche, der Podcast vom Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein mit Maurice Soras und Martin Knauft. Heute zu Gast Olaf Schenkenberg, ein ganz besonderer Zirkusdirektor. Mit dem Wissen, dass ich gleich, gleich ganz viel falsch machen werde, sage ich, Manege frei. es ist soweit, wir sind wieder da, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zum Podcast Kiezgespräche vom Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, wieder an der
1: Seite, da wo er hingehört, an der Technik und als Co-Moderator. Moin Maurice. Hallo Martin, grüß dich, sei natürlich auch äh, herzlich willkommen hier heute wieder zu unserem neuen Podcast äh, und... Wie ist deine Laune? Ist
0: okay. Ich bin heute Morgen sehr, sehr gut aufgestanden, das muss ich mal sagen. Es war ein wunderschöner Morgen und ich habe was beobachtet in äh, mitten im Kreuzberg, als ich zur Arbeit gelaufen bin. Ja. Ähm, ich habe einen Turmfalken gesehen. Oh. der sich eine Maus geschnappt hat. Nein, also hier, auf, hier Direkt auf dem Gelände, den... hier also man kann sagen, Plücherstraße, ja. scheint irgendwo ein Turmfalke zu leben, der im Sturzflug
1: sich eine Maus geschnappt hat und weggeflogen ist. Ich habe nämlich neulich gerade erst gelesen, im Berliner Fenster was, es Turmfalke über dem Tempelhofer Feld. Ja, also ja. ich,
0: ich lebe ja eher ländlich, im Berliner Umland. Aber einen Turmfalken habe ich auch noch nicht gesehen. Der war wirklich ein ganz toller Vogel und dass wir ihn auf seinem Raubzug oder dass ich ihn auf seinem Raubzug gesehen habe, fand ich total toll. Also, das ist selten. Ja. Aber das soll heute gar nicht so unser Thema sein. Und zwar würde ich dich mal fragen, wenn du an Zirkus denkst, ja. was, ist, was ist deine Erinnerung? Warst du als Kind mal im Zirkus?
1: Ja, mit meinem. Ähm Opa waren wir jedes Jahr vor Weihnachten, ich weiß gar nicht genau, wo der immer war, aber beim äh, russischen Staatszirkus, mhm. der war dann immer in einem ganz großen Zelt, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendwo in der Nähe vom Alex, glaube ich, in der Nähe vom ja. ehemaligen äh, Palast der Republik, glaube ich, war der irgendwo. Und ähm, ich als äh, äh, Südberliner, wir hatten ja auch so, so ein brachliegendes Feld bei uns in der, in, am, am Stadtrand, da war immer Zirkus Roncalli. Die ja. waren damals halt, also als ich ganz klein war, auch noch wirklich mit Kamelen und Elefanten da und es war dann immer schön, wenn man morgens zur Schule gegangen ist und man hatte dann äh, zeitweise auch mal ein paar Zirkuskinder, -Zirkus übergangsweise, mit in der Klasse drin und das war immer ganz interessant, mal ganz andere Menschen kennenzulernen, die schon zig Kontinente und Länder gesehen haben. Ähm, ja. War zwar manchmal der sprachliche Austausch schwierig, aber Zirkus war immer, war immer spannend. Ja, wie leben die Artisten? Wo kommen die her? Was machen die? Und wenn du es mal so
0: eingruppieren müsstest, was deine, deine, deine Lieblings, äh, also sind es Akrobaten, sind es die Clowns gewesen, waren es die Tiernummern? Ähm,
1: an die Clowns bin ich nie so richtig herangekommen. Da gibt es wenige, die die wirklich äh, mich zum Lachen gebracht haben. Es gibt welche, die sind ganz bekannt. Die, die, die haben, äh, also Ich fand immer, die, Clown, also die meisten Clowns im Zirkus sprechen ja nicht, sondern machen meistens Geräusche und, und Gestik und Mimik. Ähm, da gibt es ein ganz bekanntes Pärchen, so einen so so ein kleinen und so einen großen. Ich weiß nicht genau, Können wir unseren Gast vielleicht noch äh, äh, Ich weiß nicht genau, wie die, wie die, wie die hießen. Ähm, die waren total toll. Aber dann waren es bei mir doch immer eher die, die Trapezkünstler und, und wirklich dieses Tonerische, dieses, diese Akrobatik. Ich war auch schon beim Cirque du Soleil und habe mir da schon zwei Programme von angeguckt. Und was die da bringen, ist sensationell. Was
0: man in, diesem, in dieser ganzen Faszination Zirkus immer so ein bisschen verkennt oder vielleicht auch nicht sieht, ist, dass ja ganz viel Arbeit dahinter steckt. Und mhm. wie das alles anfängt, oder wie vielleicht Grundlagen geschaffen und wie wichtig eigentlich... So diese ganze Vorarbeit, das Training, bis man solche Akrobatiknummern zum Beispiel macht. Das wollen wir heute alles mit unserem Gast besprechen. Und ich kenne ihn jetzt äh, ein paar Jahre schon über, über verschiedene Veranstaltungen vom Unternehmerverein. Und ich muss sagen, von meinem inneren Gefühl heraus war er immer eigentlich, eigentlich das Gesicht von Hein Kreuzberg. Ist, auch wenn er hier nicht geboren ist, ist er aber, passt er hier rein, als ob er nie woanders war. Eine, eine faszinierende Persönlichkeit, ähm, von seinem Auftreten her, aber auch von dem, was er tut. Und damit wollen wir euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Er sitzt nämlich neben uns. Hallo Olaf, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Olaf, wir haben dich angekündigt als ganz besonderer Zirkusdirektor, ähm, weil du bist Geschäftsführer der Wisch G Gmbh, der, unter anderem wahrscheinlich. Und dazu gehören zwei Kinderzirkusse. Einmal der Zirkus, zack, und einmal die Schatzinsel. Erzähl uns mal ein bisschen mehr. Was macht ihr da? Was ist eure Aufgabe?
2: Mhm, genau, es sind zwei Betriebe, Zirkus Schatzinsel in Kreuzberg und der Zirkus, zack, in Friedrichshain. sind zwei zirkuspädagogisch arbeitende Betriebe. Das heißt, im Kern machen wir kontinuierlich Kurse für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, wir machen aus den Kursen heraus regelmäßig Vorstellungen und natürlich viele, viele Projekte, eben Schulprojektwochen, Ferienworkshops, Ferienfahrten vor allem auch hier im umliegenden Brandenburg und eben auch internationale Projekte, weil Zirkus ist international und das ist ja das Schöne daran, dass wir dann immer wieder gucken, was können wir machen, vor allem Polnisch, Deutsch in den vergangenen Jahren viel, auch Französisch, Deutsch und trilaterale Projekte. Und äh, man muss eben so sagen, was wäre das Zirkustraining, wenn man nicht ein großes Ziel hat am Ende? Und das ist in der Regel die große Vorstellung. Und wenn wir jetzt da nach Brandenburg fahren und haben da eine Projektwoche, zum Beispiel polnisch-deutsch, natürlich steht am Schluss dann immer die große Vorstellung. Das heißt, wir arbeiten inhaltlich, wir arbeiten artistisch auf der einen Seite, aber wir machen auch immer eine Mischung aus äh, Zirkus, Theater, Tanz, sodass immer Inszenierungen entstehen die auch eine Geschichte erzählen. Mhm. So, das ist uns ganz wichtig und das war eigentlich der Anfang unserer Arbeit. Ich würde mal sagen, wir haben mit dem Zirkus Zack äh, haben wir 2001 auf dem RWE-Gelände angefangen und 2011 wuchs dann Zirkus Schatzinsel in Kreuzberg dazu. Also zwei Betriebe, die auch an sich ein unterschiedliches Profil haben und wo wir von Anfang an gesagt haben, das ist ja total spannend. Wir haben Eben den Zirkus Zack, der arbeitet eher so in, in Gruppen orientiert, äh, ähm, mit verschiedenen Gruppen ab vier Jahren. Zirkus Schatzinsel arbeitet mit einer Gruppe ab sechs, sonst eher so ab neun Jahre oder acht Jahre Und äh, requisiten orientiert, haben ganz unterschiedliche äh, ähm, Erzählweisen, die sich einfach sehr schön im Be Bezirk ergänzen. Das war unsere große Chance, die wir 2011 gesehen haben. Und daraus entstand eben das Regelzirkustreiben über die Oberbaumbrücke hinweg.
0: Ja, jetzt hast du es auch schon gesagt, es gibt euch schon ziemlich lang. Das ist ähm, auch für so ein Angebot auch ungewöhnlich, weil ja gerade immer die Frage der Finanzierung immer sehr schwierig ist. So ein, so ein Zirkus muss natürlich auch finanziert werden, die Trainer müssen bezahlt werden, weil euer Angebot für, eure, für, die, für die Kinder, die kommen, in der Regel kostenfrei ist.
2: Genau, also äh, wir haben zwei Systeme schon von jeher gehabt, also zwei, bis 2000 ähm, oder muss ich nochmal zurück, ähm, haben immer zwei Systeme gehabt. Auf der einen Seite im Zirkus Schatzinsel, der äh, von Anfang an bezirksbudgetiert war, das heißt über das Jugendamt eine Teilförderung kam, da konnten wir die Angebote mal kostenfrei machen. Zirkus Zack war bis 2020 nicht gefördert, das heißt... 18 Jahre lang ohne äh, feste Drittmittel zu arbeiten, mhm. hieß einfach, das System wurde über Beiträge durch die Eltern getragen. Was im Prinzip für einen Teil immer, heu, immer noch heute, so, heute immer noch so ist, aber wo wir auch jetzt sagen können, da können wir auf jeden Fall entspannen. Da müssen wir nicht zwingend von einem Beiträge nehmen. Aber das waren immer so die zwei Modelle, die wir hatten. Und beide Modelle haben ja auch ihre Vorteile. Und äh, ja, so haben wir auf jeden Fall äh, mit Zirkus Zack 18 Jahre lang frei finanziert ohne Drittmittel, den ganzen Laden gestemmt und seit 2015 äh, dann äh, die ersten Stellen auch dort geschaffen.
0: Ja, wie Schön. viele Mitarbeiter seid ihr gerade?
2: Äh, wir sind zwölf Mitarbeitende äh, mit unterschiedlichen Teilzeitstellen. Ja. Und dazu kommen natürlich die ganzen Honorarkräfte, das sind nochmal um die 20 Personen. ja okay. Gehen wir doch mal zurück. Jetzt habe ich dich als Zirkusdirektor
0: angekündigt. Natürlich ist es mehr du bist äh, Geschäftsführer, du hast einen Betrieb am Laufen zu halten. Jetzt bist du im beschaulichen Rotenburg-Wimme in Niedersachsen geboren? War dir da schon klar, sagt, sowas will ich mal machen? Wie, ging's, wie waren denn die Anfänge von dir?
2: Oh, ich bin in einer beschaulichen Stadt groß geworden. Ne? rotenburg Wümme habe da viel Natur- und Umweltschutz gemacht. Oh,
0: da, darf ich unsere Zuhörer mal fragen, wo rotenburg Wümme ist?
2: Ja, Entschuldigung. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen im... Ah, okay. In Niedersachsen, so ja. ganz, ganz flach und äh, beschaulich. Genau. Äh, da habe ich parallel geturnt. Ah, okay. Also ich habe äh, im Turnverein, seit ich sechs bin, habe sogar eine Ausbildung als Vorturner dann gemacht mit 15. Oh, <lacht> das gibt es das, 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 so ja. das ist die Vorstufe zum Trainer, ne? Und äh, mit 15 kannst du so eine Vorturner Ausbildung machen. Die habe ich sogar gemacht. In. Und kriegt man dann auch so ein Zertifikat Olaf ja.
0: Schenkenberg Vorturner? Ja, ja, Ach, ja, ja das habe ich bis heute. Oh,
2: Und das toll, ist, das ist klar, das würde ich mir ins Büro hängen. <lacht> Und äh, habe dann eben Natur- und Umweltschutz gemacht und ich war mittlerweile 2021 und lief im Handstand über einen Platz, da kam ein Typ auf mich zu und er sagte, wow, du kannst im Handstand laufen, wir machen äh, wir brauchen solche Leute wie dich, wir machen Akrobatik. Da sagte ich so, Akro-was bitte? Ja, Akrobatik. Ja, und das hat noch einen Moment gedauert, bis ich mir dann überlegt habe, ach, da gucke ich mal, was ist denn das? und ja, so ein bisschen aufeinander rumtouren und so. Und so kam ich eigentlich zum Akrobatik machen und das war ja nebenbei so ein Hobby, das fand ich ganz spannend und äh, war so ein ganz guter Ausgleich, weil wenn man ganz viel so Natur- und Umweltschutz macht, das ist, macht ja nicht immer nur gute Laune und das fand ich eben einfach so ein ganz schöner Ausgleich.
0: ja Du hast das in der Vorbereitung hast du uns ja ein paar Informationen über dich gegeben und du hast gesagt, du warst in der Waldjugend Niedersachsen engagiert. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Ich, ja, ich finde es total gut, wenn man. Ich, ich,
1: ich lachte jetzt auch nicht wegen der, Wald, äh, wegen der Waldjugend, sondern das, was jetzt kommt. Ja. Äh, ich meine jetzt auch. Oh, das Gequietsche meine ich jetzt auch gar nicht. Das ist äh, die Nebengeräusche, die Nebengeräusche. Das sind die Nebengeräusche.
0: Das ist aber nicht schlimm. Die Waldjugend Niedersachsen. Ähm, Erstmal die Frage, gibt es die heute noch? Hast du noch Kontakt? Weißt du es noch?
2: Ich weiß, dass es sie gibt. Kontakt habe ich nicht mehr. Ja. Äh, bin damals mit 15 auch dazu gekommen, äh, auf den Rat von einem Freundin, habe mir das mal angeguckt. Waldjugend Niedersachsen, muss man sagen, also die Waldjugend ist die Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Mhm. Das ist so quasi der Verband der Förster und Försterinnen. Und äh, wir waren so quasi diese Jugendorganisation. Und als ich dazu kam, das war ein ganz spannender Prozess, die Niedersachsen kommen so von, äh, aus dem Umfeld der Jungenschaftsbewegung von vor dem Dritten Reich, also sehr basisdemokratisch mhm. und so weiter. Und als ich dazu kam, und wir waren ein Jugendverband, äh, mussten wir dann feststellen, oh, wir müssen uns vom Bundesverband lossagen, weil nämlich, wir sind ja ein Jugendverband. Und unser Bundesvorsitzender, der ist nämlich schon über 30. Und äh, das war so ein, eines der ausschlaggebenden Momente, dass wir gesagt haben, das ginge gar nicht und haben uns dann quasi als äh, äh, Waldjugend Niedersachsen e.V als Jugendliche, Junge, Heranwachsende separiert. Und es gab immer so ein Ethos, dass man mit 24, 25 irgendwie spätestens aus dem Club raus ist. Dann austreten. Oder, oder einfach raus ist, du bist dann ja. einfach irgendwie in einer zu alt. Genau, dann bist ja. du zu alt. Und deswegen, ich habe da heute keinen Kontakt, hatte ehemalige Mitstreiterin nochmal hier auf dem RW-Gelände getroffen, irgendwann vor zehn Jahren, aber... Das war eine schöne Zeit, das hat mich sehr geprägt, dass du als 15-Jähriger quasi da dann auch in einem, äh, einem Ding, in einem Plenum dann sitzen kannst und du sagst was und du wirst plötzlich ernst genommen. gehört. Mhm. Du wirst gehört und ernst genommen und du kannst das einfach sagen und niemand belächelt, beschmunzelt das, sondern du bist mit der vollen Stimme dabei. Das war ein großartiges Gefühl, das ich eigentlich für bis heute einfach für die pädagogische Arbeit total wichtig finde.
0: Mhm. Ja, es ist insofern interessant, ich habe den Punkt deshalb aufgemacht, weil wir gerade neulich erst diese drei, vier hintereinander folgenden Stürme hatten, plus ja. die verschiedenen ähm, Dürreperioden aus den letzten Jahren und dem Wald geht es wirklich schlecht. Also wer gerade mal mit offenen Augen durch die Wälder geht, die in den letzten Jahren wirklich betroffen sind, wird feststellen, das sieht nicht mehr so aus wie vor vielleicht 15 Jahren nochmal, sondern viel... Altholz, Totholz, kranke Bäume und deshalb wollte ich den Punkt hier nochmal rausarbeiten. Das ist gut, wenn das, dass du das schon, sagen wir mal, vor ein paar Jahren äh, schon erkannt habt und dass ihr euch da engagiert habt und würde mich freuen, ich, ich weiß nicht, wie, wie die Organisation heute ist, ob es das heute noch gibt und dass man sich heute noch gut engagieren kann. Was Ob sowas vielleicht
1: auch in der Region Berlin-Brandenburg gibt, ja. wo man sich engagieren kann.
2: Genau, genau. also hier gibt es auf jeden Fall die Deutsche Waldjugend weiterhin ja. Aber die, jede, ich glaube, jeder Landesverband und äh, jede Gruppe hat da so die eigenen Nuancen und da kann man sich bestimmt umhören. Ja.
0: Genau. Gehen wir mal weiter im Lebenslauf. Du hast ja schon gesagt, du hast Akrobatik gemacht, aber irgendwann stand ja an, der berühmte Zivildienst, äh, für alle die, die ihn nicht ja, mehr
1: ja, kennen Vorher kam die Musterung. Ja. Mhm. Ja, die war super, die, die Musterung. ist Musterung immer super, ja. Weil,
2: ja. weil nämlich, äh, ich musste nämlich nach Bremen fahren und dafür gab es ja. Fahrgeld. Wir sind oh. natürlich hatte... Dann Auto mir geliehen äh, äh, und konnte eben dieses Fahrgeld darauf verwenden, mir neue Platten zu kaufen. Also ganz praktisch. Erstmal hast du einen Tag schulfrei gehabt, konntest durch Bremen
1: schlendern und dir Platten kaufen. So. Wel wel welche Platte hast du dir von dem Geld gekauft? Das weiß ich nicht mehr. Ach, <lacht>
2: die, ja. die,
0: die viel wichtige Frage: Mit was bist du gemustert worden? Drei.
2: Oh, ja? Ja. Uh, Hohlkreuz, Rundrücken, plattfüße, Rot-Grün, Sehschwäche, ich weiß nicht, was ich noch alles hatte. <lacht> hattest du das wirklich oder
1: hattest du das nur auf dem Papier? Uh, zum Teil wirklich. Und, uh, <lacht> ich habe
2: natürlich uh, alles dazu gegeben, dass ich ausgemustert werde, aber mhm. habe es leider nur zu einer 3 geschafft.
0: Achso, das ist total also, nee, so, gut. Also Ich fand, ich war froh, ich wollte nämlich extra mit einer 3 gemustert werden, um meinem Verlangen den Zivildienst zu machen, noch ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Hat aber auch nicht Funktioniert, aber es lag auch daran, dass mein Stabsarzt, der mich dann unter so, der war, morgens um 10 schon so betrunken.
1: Er hat eine also, Fahne gegen den Wind gehabt, das war der Wahnsinn. Hier sitzt noch eine stolze T5 mit am Tisch. Ja. Ja. <lacht> Bei mir war es dann weder noch, aber der Besuch in der Oberspreestraße 61 L im Spreewald, im Spreewald in Berlin war, war super, war toll. <lacht> genau, und wie,
0: wie wir schon rausgehört haben, hast du dich für den Zivildienst entschieden und bist dann, warum auch immer, nach Bayern gegangen für eine kurze Zeit.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hatte, also wenn man mit 21, da kriegt man ein Angebot, du kannst bei uns anfangen, willst sie um nichts kümmern und habe ich gedacht, ach Süße Bayern kenne ich ja noch nicht, gucke ich mir mal an, da fange ich mal an. Und Da habe ich da in der Rheumaklinik angefangen, ja. habe aber relativ schnell festgestellt, dass das, das kann es jetzt hier nicht so sein. Also es war am Tegernsee, Bad Wiessee, äh, sicherlich eine schöne Gegend, mhm. also Landschaft super. Ja? Aber Bad Wiesi war eher so das Altenheim äh, Münchens und da war eben dieses Angebot. Und dann in, nachts, abends mal nach einer Party dann in Holzkirchen, hieß, hieß es glaube ich, die Autobahnraste, dann da quasi der einzige Ort, wo man abends dann noch nach der Sperrstunde ein Getränk kriegt. So als, als Nordlicht, wo wir keine Sperrstunde hatten, war das mhm. schon eine ganz schöne äh, Grenze. Genau, und nach drei Monaten dachte ich so, das ist... Nee, das kann so nicht sein und habe dann mal spontan Dienstflucht gemacht.
0: Einfach abgehauen? Ich bin einfach losgefahren, ja. genau.
2: genau. Bin aber direkt dann da in Niedersachsen zu der Ärztin meines Vertrauens und habe mir alles attestieren lassen, sowas wie Reiseunfähigkeit, um okay. da möglichst klar und sauber zu sein. Und hatte auch schon den Leitfaden durchgelesen und wusste, wieso rechtlich meine Grundlage ist, damit ich jetzt hier nichts Schlimmes erlebe und habe dann auf den Wechsel gedrungen äh, und habe das dann in Bremen fortgesetzt.
1: Ja, was, äh, was hast du in Bremen dann, wo, wo hast du weitergemacht?
2: Das ging über die Diakonie relativ schnell
1: äh, in der
2: Integrationskita. Ein ganz spannendes Setting auch. Die Diakonie hatte da relativ viele Zivis in der Zeit. Es ging darum, 1991 äh, ging es darum, dass man mal guckt, wie schafft man Integration. Also ist ja auch noch ein Unterschied zu dem heutigen Inklusion, was mhm, ja noch viel viel ja. umfangreicher und eben die Idee auch besser fasst, äh, muss man deutlich sagen. Damals war es Integration und es gab den Prof an der Uni, mit dem wir dann immer mal wieder als diakonie es die wir auch dann immer zusammensaßen, mal im Austausch waren. Na, und es war einfach für mich auch eine sehr prägende Zeit. Was sehr schön war, ist, dass ich natürlich, der Zivildienst verkürzte sich von, fünf, äh, von 20 auf 15 Monate, na, natürlich dann mein Zivildienstausweis verloren hatte. Und damit hatte ich 20 Monate ein Ticket zwischen äh, der österreichischen Grenze und Hamburg. Das war sehr praktisch. Danke.
0: Ja, ich habe das auch immer genutzt. Ich hatte auch diesen, diesen Zivildienstausweis dann. Und damit konnte man ja immer in den Heimatort fahren. Und somit bist du immer kostenlos Bahn gefahren. Das war Also eigentlich muss man sagen, dieser ganze Konstrukt Zivildienst, dass, dass der so wirklich abgeschafft worden ist, also auch mit Bundeswehr. Das und ist schade. Ich finde es auch schade. Ich, also ich habe die Zeit auch ähnlich genossen. Gute. Mhm. wie sie? da reden wir nachher nochmal drüber, das ist ganz lustig. Ähm, ich, ich, ich kenne die Klinik, wo du gearbeitet hast, weil ich habe da auch gearbeitet. Aber das können wir an anderer Stelle besprechen. Mhm. Und genau, also das heißt aber, da hast du schon mit Jugend- und Kinderarbeit dann auch schon, äh, also mit Kinderarbeit, Entschuldigung, ja. das, also, ja, das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, da hat seine Anfänge gemacht. Und dann hast du aber gesagt, ja, okay, Zivi war zu Ende, 15 Monate, ich. Mach jetzt ein Studium. Und warum nicht in der Hauptstadt? Hier war noch alles urban, wild, die Wende war gerade vollzogen.
2: Ich hatte nie das Interesse, nach Berlin zu ziehen. Wer hatte das schon? Also, ich lebte kein, dann... Kein Berlin-Bashing hier bitte, ja? Nee, es war mir zu groß, es war mir zu viel, aber mhm. Bremen war eigentlich eine Stadt, in der ich gerne gelebt habe. Es war allerdings zu so nah an der Familie und ein Kollege sagte mir dann, Mensch, dann komm doch nach Berlin und so war es eigentlich eher ein Unfall, dass ich hier in der Stadt gelandet bin. Hm. Also ein ganz schöner Unfall im Nachgang. Nur ich würde sagen, heute kannst du wahrscheinlich sagen, glücklicher Unfall. Genau, genau. aber es war nie meine Absicht, dass ich hierher komme. Und dachte, das ist mal so eine Zwischenstation. Und ich fange jetzt mal irgendwas an zu studieren. Äh, möglichst weit weg vom familiären ja. Kontext.
1: Ja. <lacht> und man ist ja jung und will die Welt sehen. Ne? Genau, genau.
2: <lacht> jung
0: und leichtsinnig, genau. Und du hast dich für das Studium des Lehramtes... Äh Interessiert und Biologie und Geschichte. Ja. ja. Wie, 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 also jetzt kommt man nach Berlin, Anfang der 90er. Wilde Zeit auch hier gewesen, der Osten noch sehr urban. Und äh, das, so wie wir es heute alles kennen, war noch nicht da. Ähm, zwei Fragen dazu. Wie oft warst du an der Uni? Und was hat dir das Studium gebracht?
1: Mhm,
2: also ich war ganz schön oft an der Uni. Ich habe auch 26 Scheine gemacht. Also man oh, muss oh, mal halt okay. sagen, oh, okay. damals äh, war es eben so die Kombination Bio und Geschichte kann ich niemandem empfehlen. So, ne. ähm, das war sehr sehr ähm, arbeitsintensiv und dazu kam, dass wir mit den Diplombiologinnen und Biologen zusammen die äh, Seminare und Praktika machen mussten. Und das war ein wahnsinniger Zeitumfang, der da nochmal mal drin steckte. Und ich hatte alle Chancen, mich zu verzetteln. Und ich würde mal sagen, das habe ich auch ganz ordentlich hingekriegt. <lacht> <lacht> 14. Semester, mich zu verzetteln und nebenbei dann zu gucken, du willst ja auch nach deinem Hobby fröhnen und du willst auch dem Leben fröhnen, also mhm. immer noch wieder zu gucken. Man macht mal hier eine Akrobatikgruppe, man jongliert hier mal im Park, wo einfach dann auch so ein Kreis entstand von Leuten, mit denen man zusammen trainiert hat. Und ähm, genau der Weg
1: zur Uni war immer etwas über eine Stunde damals. Oh. Ne? Okay, das ist, das, äh, ist schon... Das ist schon ordentlich.
2: Ja, ja. Da habe ich 14 Semester Grundstudium geschafft.
0: Wie ich jetzt Als Nichtstudierter muss ich jetzt einfach fahren, weil ich nicht weiß, was wäre denn die Regelstudienzeit? Ich mache jetzt mal Anführungsstriche gewesen. Oder wie lange hättest du denn noch gebraucht, um... Mit
2: 14 Semester Grundstudium, würde ich mal sagen. Da hätte ich ja noch so vier 5 Semester Hauptstudium hinterherlegen müssen. Und ähm, naja, das war auf jeden Fall irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, das bringst du nicht zu Ende. Und wir hatten das spannende Jahr 99. Ja. Und ähm, in dem Jahr ist mein Sohn zur Welt gekommen. Wir haben angefangen, auf dem RRW-Gelände zu arbeiten. Also das öffnete sich gerade. Ich kam gerade aus zwei Jahren äh, von Projekten, die ich in Rostock gemacht habe, jeweils drei Monate, im Zirkus Fantasia, auch einem inklusiv arbeitenden äh, Träger, die dort sind, kam ich mit den Eindrücken zurück und äh, wurde dann spontan exmatrikuliert, weil ich <lacht> habe einfach vergessen, mich zurückzumelden. Ja. Und in dem ja. Moment war dann so der Gedanke, äh, was mache ich denn jetzt, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und das äh, war so zwei Wochen mein Gedanke und dann habe ich gedacht, naja, dann melde ich halt meine freiberufliche Tätigkeit als Artist und Zirkuspädagoge an. Ja. Und das habe ich dann einfach beim Finanzamt gemacht und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt was. Ja,
1: ja. So kommt man auch zu seinem Abschluss. Wenn du sagst, ihr habt, 99 war spannend, ihr habt auf dem raw gelände angefangen zu arbeiten, wie kann man sich das vorstellen, wie hat die Arbeit da, also es war ein Stück, also ich kenne es nicht, 99 war ich zwar schon in Berlin, und ich bin ja hier geboren, aber wie sah das da aus, was gab es da, was habt ihr da gearbeitet, wenn du sagst, ihr habt da angefangen?
2: Naja, äh, erstmal, es gab nichts. Es gab nur das eine, eine Verabredung zwischen der Deutschen Bahn und äh, dem Bezirk, dass eben die vorderen vier Gebäude auf dem RW-Gelände entlang der Rehwaller Straße geöffnet werden. Über drei Jahre als eine Zwischennutzung für Kulturinitiativen aus dem Kiez. Okay. Und wir waren ein Kollektiv, haben ja immer zusammen trainiert, kannten uns schon über Jahre, hatten immer so eine Turnhalle, wo wir abends dann ab halb zehn trainieren konnten, mhm. Die hatte auch Duschen übrigens, die Turnhalle.
1: Ja, ganz auch, wichtig. auch gut ja.
2: Und da konnten wir mal Dienstags und Donnerstags nach dem Volkshochschulkurs die Halle noch nutzen. Und ähm, so waren wir denn eine ne Gruppe und kamen da und haben gesagt, okay, dann machen wir uns hier einfach einen Proberaum fertig. Haben angefangen mit einfachen Mitteln den Raum zu sanieren, wie viele Projekte auf dem Gelände aus dem Nichts heraus denn irgendwas gemacht haben. Es gab kein fließend Wasser, es gab irgendwie ein bisschen Strom, es gab keine Toiletten, Dixie draußen. Und ähm, das war es
1: eben und wir hatten erstmal eine Perspektive auf drei Jahre. Also schon so ein bisschen äh, Aufbruchstimmung und äh, ja, Selbstverwirklichung.
2: Genau, Selbstverwirklichung, Selbstverwaltung. Ähm, da haben wir gedacht, okay, was wollen wir eigentlich machen? Wir machen erstmal so abends immer ein offenes Training, was es übrigens bis heute gibt und äh, trainieren selber und gucken mal, wo uns das alles hinführt. Also es war auch natürlich so ein bisschen planlos und ziellos, aber auf der anderen Seite haben wir angefangen, irgendwo an verschiedenen Orten aufzutreten, selber als Artistinnen und Artisten. Und äh, haben dann geguckt, wir möchten eigentlich eine Plattform schaffen für einen Austausch für Artistinnen und Artisten. Mhm. Und äh, als Kollektiv stellt man dann fest, okay, wir brauchen jetzt hier mal eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, oh, wir müssen auch mal einen Verein gründen. Ja, okay. ja. Also das haben wir dann auch 2000 hingekriegt mit dem Verein zur Überwindung der Schwerkraft e.V. Kurz Wisch. Wisch. Ah, okay. Genau. Und äh, wie viele Gründer seid ihr da
0: gewesen und wie viele sind, sind noch vom Bestand ziehen dabei? Oder wir,
2: wir waren, wenn ich mich recht entsinne, 14 Personen und ich würde mal sagen sieben, also die Hälfte ist mindestens noch dabei. Ja. Ja. Also im Verein in unterschiedlichen Rollen.
0: Ja. Jetzt muss man sich das mal überlegen. Viele, die, wenn sie ans RAB-Gelände denken, denken sie natürlich an die verschiedenen Clubs und Bars, die da beheimatet sind. Eine gewisse Szene, die sich gerade des Nachtens häufiger treffen, um, um da eine gute Zeit zu verbringen. Und jetzt haben wir hier ein pädagogisches Angebot äh, in Form eines, eine, eines Zirkusangebots von Artistik, von Artisten, die sich selbst äh, trainieren, aber auch mit anderen äh, andere trainieren lassen. Wie ist die Verbindung gerade so mit der, mit der Clubszene ähm, zusammengekommen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit denen? Gibt es da Herausforderungen, die ihr untereinander habt?
2: Na, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückschalten. Ne? Ähm, wir haben 1999 angefangen, erstmal als ein Verein für Erwachsene. Mhm. Und es gab eben bei uns in den Reihen Leute, die gesagt haben, also wir würden gerne was mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus der Nachbarschaft machen, und wir haben in einem relativ kurzen Verfahren dann geguckt, wie kriegen wir das gestemmt und hatten ich geguckt für eine Startfinanzierung und haben eigentlich 2001 da mit dem Kinderzirkus äh, angefangen mit Kindern und äh, aus der Nachbarschaft Jugendliche. Für die war das schon ein bisschen schwierig, weil das war mhm. schon ein ganz schöner Hippiehaufen, der da war und äh, es gab da in der Zeit auch noch keine Clubs und dergleichen. Ähm, so haben wir dann mal angefangen, das war übrigens ganz praktisch, weil 2002 endete der Zwischennutzungsvertrag und die damalige, also wir haben ja heute den fünften Eigentümer, aber den damaligen Eigentümer, das war wie die Vivico Real Estate GmbH, die Vermögensverwertungsgesellschaft des Bundes für die Verwertung der Bahnimmobilien. Oh, die sollten uns einfach nur gewinnbringend verkaufen. Richtig. Oder das Gelände. Und die haben dann halt gesehen, okay, da sind ganz viele Familien aus der Nachbarschaft. Das finden wir ein bisschen problematisch, wenn wir jetzt nach drei Jahren sagen, die schmeißen wir da raus. Ja. So. Und das war so ein bisschen das, was mir spätere Eigentümer dann auch gesagt haben, dass eben da auch das... Die Kinder- und Jugendarbeit ein wesentlicher Faktor war, warum das nicht gekündigt mhm. wurde. So haben wir erstmal einen zehn jahres gekriegt. Und äh, in dem weiteren Verkauf, der dann 2007, 2008 stattfand, da fand dann auch eine Öffnung statt. Also es gab also schon äh, einen Club auf dem Gelände. 2005 kamen die Skater dazu mit mhm. dem Cassiopeia. Ich würde mal sagen, da hatten wir auch noch keine Nutzungskonflikte. Aber 2008, 2009 öffnete sich plötzlich das Gelände. Und äh, seitdem ist es ja sehr problematisch. Ne? Also auch, auch wenn wir sagen würden, wir hätten hier alle einen runden Tisch und würden mit allen Clubs an einem Tisch sitzen und so weiter. Du hast halt auf dem Ge Gelände bis heute massiv, wenn dich jetzt gerade mal Kronos und alles zu hat, hast du natürlich ein massives Durchgeflüge. Und ich würde mal sagen, bis heute gibt es da, wenn wir es äh, euphemistisch betrachten, Nutzungskonflikte. Ne? Ja, also so weit gehend, dass wir auch über Jahre, jetzt war über Corona die Tür ein bisschen zu, aber dann festgestellt haben, da flügen einfach Leute rein, die übrig geblieben sind in unser Haus und wir werden der Situation nicht her und eigentlich bräuchte ich ein Sponsoring oder eine Stelle, die einfach nur Türsteherin, Türsteher ist. Das haben wir bis heute nicht. Momentan ist, befriedet sich das ja so ein bisschen dadurch, dass eben
1: äh, in den letzten Jahren einfach nicht so eine intensive Nutzung auch der Clubs vorlag. Kann man sagen... Ganz kurze Frage, vielleicht auch gar nicht so eine lange Antwort. Kann man sagen, wärt ihr in der Anfangszeit nicht mit eurer Kinder- und Jugendarbeit da gewesen? Wäre das raw gelände nicht das, was es heute ist? Wäre es dann vielleicht leichter gefallen, das, äh, Investoren das zu verkaufen?
2: Es wäre vermessen zu sagen, es liegt nur an uns, aber wir sind da Ich meine nicht nur, aber der, mit... Ja, es ist kein unwesentlicher Faktor, sage ich mal so. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich finde die Frage sogar sehr spannend. Also, wir, wir reden ja immer, das, was Berlin ja so interessant macht, ist ja diese Urbanität und dann auch äh, gerade das RW-Gelände, was ja auch immer heiß diskutiert ist. Also, wenn ich in, in meiner Heimat in Thüringen über Berlin referiere und das RW-Gelände kommt ja meistens nur im, sagen wir mal, im, im negativen Kontext, äh, Drogenkriminalität, generell Kriminalität, die ganze Ecke. Aber das wissen ja so viele Menschen nicht, auch in Berlin nicht. Ich mhm. würde auch jedem. Randbezirk mal unterstellen, er kennt das RW-Gelände nur zum Teil oder nicht in seiner vollen Pracht und Schönheit. Und die Frage ist, spielt man mit dem Image oder meinst du, es bietet sich jetzt gerade an zu sagen, okay, auch mit dieser Jugendarbeit oder das, was ihr im Verein macht und auch mit deiner Firma, ist ähm, mal ein bisschen gerade zu rücken, das Bild auch mal ein bisschen gerade zu rücken oder ist das gar nicht deine Intention?
2: Doch, das wäre mir sehr wichtig. Also, wenn wir die Berichterstattung heute sehen, dann wissen wir, wir arbeiten im Müll und Dreck und im Bereich Kriminalität. Mhm. Wir haben auf dem Gelände, wir haben eine Tagesstruktur, wir haben eine Nachtstruktur. Und das, was du halt hörst, ist meistens die Nachtstruktur. Ja. Und ja, wir haben natürlich auch ein Problem mit, mit Sauberkeit, weil eben gerade die nacht nächtliche Nutzung einfach von Scherben über Müll eben viel hinterlässt, was auch über den Tag dauert. Und das ist traurig und das ist ärgerlich und schade. Und mir wäre es halt wichtig zu sagen, es gibt eben die zwei Seiten. Weil während die eine Seite eben sagt, und das wird immer in den Berichten äh, dargestellt, die Nachtnutzung und die Kriminalität haben wir doch durchaus einen kreativen Tagesbetrieb. Mhm. Und äh, der findet aber natürlich in der Berichterstattung momentan kaum, kaum Platz. Kaum Platz. Der findet einfach nicht statt. So. Und das ist schade, weil es ja einfach auch das, was wir machen über die Jahre, ne? äh, äh, Kinder, Jugendzirkus zu machen, mit Heranwachsenden zu äh, arbeiten. Die Teilnehmerinnen von damals sind heute zum Teil... Mitarbeitende, Kolleginnen, ehrenamtlich Tätige, die bei uns tätig sind, die einfach über das, die Arbeit in den Räumen des Wisch, eine Identität auch auf dem Gelände haben. Und diese Identität, die siehst du heute kaum wiedergespiegelt. Und da sind wir nicht die Einzigen, sondern es gibt eine ganze Menge Gruppierungen auf dem Gelände, die da schon immer viel gemacht haben. Und eigentlich für sich da so ein Stück weit, dass
1: ihr Zuhause ist. Und das ist durchaus konstruktiv beliebt. Das haben wir natürlich auch. Ja. Aber es ist schade, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass äh, ich will jetzt äh, niemanden, äh, der, der der, oder sag ich mal, unseren Nachrichtenagenturen angreifen, aber negativ Schlagzeilen lassen sich ja auch immer besser verkaufen, das zu sagen, das raw gelände ja. ist tagsüber äh, total toll und äh, man kann da mit seiner Familie hingehen.
2: Naja, es so, so, stimmt natürlich auch tagsüber, ist es ist nicht super attraktiv. Also dadurch, dass wir diese, diese intensive Nutzungskonflikte haben, dominiert ja durchaus der Rest der Nacht. Ne? Und du hast jetzt sonntags diesen Flohmarkt und wenn der Flohmarkt vorbei ist, dann ist auch erstmal wieder alles liegen und so weiter. Aber ja. der, der Flohmarkt ist jetzt die einzige Tagesnutzung, die du da so wahrnehmen kannst, die eben großflächiger ist. Und da ja. wünschte ich mir quasi in der Nutzungsvielfalt ein bisschen mehr. Und das diskutieren wir natürlich auch mit dem Eigentümer mal wieder. Ne? Dass wir eigentlich sehen, braucht so Räume... Und da gucken wir aber mal, was die Zukunft bringt. Also wir haben ja jetzt einen Eigentümer vor der Nase oder als Gegenüber, ja. so wo ich sagen muss, nachdem äh, er jetzt der Fünfte ist, ist das der Erste, mit dem man vernünftig reden kann. Okay, also der ein guter Dialog ein, ist äh, Genau, der einfach ein, einfach ein vernünftiges Gegenüber ist. Mhm. Ne? Alle mhm. anderen, wissen wir im Nachgang ja noch mal viel mehr, haben natürlich sehr stark auf Rendite geguckt. Und wir haben es jetzt hier mal... Okay mit der Firma Kurt als äh, ÜberzeugungstäterInnen zu tun, die einfach sagen, wir wollen da tatsächlich was entwickeln. Und nicht nur unsere Rendite, sondern einfach mhm. auch ein Stadtbild entwickeln oder weiterentwickeln und äh, wollen an das anknüpfen, was da ist. Und da muss man einfach sagen, also die grundsätzliche Aussage, die ja zwischen Bezirk und einer Vereinbarung, die zwischen Bezirk und Eigentümer getroffen ist, äh, dass man die Soziokultur, dieses Kulturel, also das kulturelle l na, dass man das äh, auf die nächsten 30 Jahre erstmal absichern möchte, ist ja schon mal eine Perspektive, mhm. die es in den Jahren davor nicht gegeben hat. Sondern ganz im Gegenteil, es wurde immer mehr vom eben so ehemaligen R.W. Tempel damals abgeknapst und abgeknapst und nochmal abgeknapst und kleingestutzt, na, sodass eben am Ende klar war, der Verein muss die Insolvenz anmelden, weil plötzlich eben auch keine Refinanzierung des mhm. Defizits aus den Vorjahren dann stattfinden konnte. Und das lag eben an diesem Abknapsen. Es gab ja. irgendwann keine Perspektive mehr. Und so waren wir kleingestutzt und dann kam Firma Kurt und seitdem sind wir da in einem neuen Dialog. Und das ist sehr erfrischend, das ist sehr gut. Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Interessensansätze, aber das ist erstmal ein sehr guter Weg und den bekomme ich sehr. Und ich finde, die machen dann ganz ganz okayen Job. Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend
1: an. Mhm.
0: Genau und den okayen Job, den äh, machst du ja nicht nur quasi in deiner Netzwerkarbeit, in der Standortsicherung oder in der Attraktivität des Standortes, sondern macht ihr auch inhaltlich und wenn man auf eure verschiedenen Internetseiten geht, das sind ja doch einige, die man hat, sind auch unter anderem auch die Angebote, die ihr an die, an die Kinder und Jugendlichen macht, äh, drauf und ich will mal so ein bisschen, um es vielleicht ein bisschen bildlicher zu machen, was ihr da konkret tut, ihr habt... Wenn man euren Wochenplan sieht, dann gibt's, findet man sowas wie Trapezstunde, Steppen, Steppen, ja. Äh, Vertikaltuch. Ähm, ich habe ich nur ungefähr eine Ahnung, was es sein könnte. Und natürlich, bei, ja, bei euch heißt es Akrokurs, ist wahrscheinlich Akrobatik, ne? mhm. ja, genau. Ähm, jetzt sagen wir mal so, jetzt hat man, ist man Eltern, hat ein Kind, wie kommen denn die Kinder zu dir? Und sagen, ich will mein Kind gerne anmelden oder mal für so einen Kurs anmelden, dass es mal ein bisschen mit der Zirkuskultur und mit dieser Art des Sports auch in Kontakt kommt. Wie geht es vonstatten?
2: Ja, zwei, zwei ganz spannende Fragen. Also zwei Betriebe, zwei unterschiedliche Ansätze. <lacht> äh, die Schatzinsel äh, macht es vor allem über ein offenes Training, was montags und freitags stattfindet, wo man sich kennenlernt, wo man so ein bisschen reinschnuppert, eben für... Kinder und äh, gucken dann eben, hier ist ein Platz frei, da geht was und äh, so rücken die Teilnehmenden dann in die Kurse rein. Bei dem Zirkus-Zack ist es ein bisschen anders, da meldest du dich an auf äh, immer noch eine Warteliste, die immer noch einigermaßen lang ist. Also keine Scheu, wir schaffen das immer in einem halben Jahr oder jetzt ist es ein bisschen besonders, natürlich wegen Corona, aber im Kern innerhalb eines halben bis dreiviertel Jahres äh, quasi, dass eben die Möglichkeit da ist, dass Kinder und Jugendliche, also Kinder nachrücken hm. ne, in die Kurse. Und dann rufen wir aktiv an und sagen, jetzt ist eine Schnupperstunde möglich. Und die machen dann erstmal eine Schnupperstunde. Und wenn es ihnen gefällt, dann können sie sich anmelden. Und wir haben aber auch gerade äh, für den Zack haben wir nicht so lange äh, ähm, Anmeldefristen damals gehabt oder so, sondern haben wir geguckt. Oder was heißt äh, 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 Fristen? Wir haben dann gesagt, dann guckt euch das an, dann seid ihr dabei. Oder schreibt ihr was, dann seid dabei. Das war jetzt immer beitragsgestützt, wir switchen da gerade um auf Spende. Ne? Ja. Und äh, du konntest dich relativ kurzfristig dann auch immer wieder abmelden. Ja. In einem Monat, dass du sagst, also zum nächsten Monat kommen wir dann nicht mehr. Ja. Und in welchem Alter geht es ungefähr los? Ab wann äh, ist Anmeldung möglich? Der Zirkus-Zack arbeitet äh, mit den äh, Mini-Zackis ab vier Jahren. Ah wow, ja. Ne? Also da merkst du so ab vier Jahren, da ist so, so eine Arbeit in der Gruppe möglich, das ist natürlich Zirkusspielen mhm. ne, und das sind immer so Gruppen mit 15 Kindern, die von zwei TrainerInnen betreut werden und da machen wir viel spielen, machen die Vorstellungen dann eher so vor den Eltern und mhm. äh, wenn es denn soweit ist und sie merken, sie brauchen da ein bisschen mehr, dann äh, gibt es die Kleinschulkurse ne, ab ungefähr sechs Jahren. Also es verschiebt sich ein bisschen, wir haben das natürlich gemerkt, als dieses Einschulungsalter in Berlin mhm. so festgeschrieben war, haben wir auch festgestellt, manche Kinder, die brauchen dennoch so ein bisschen länger. Und wenn wir es Kita-Kurs nennen, aber die sind eigentlich schon in der Schule, da haben wir äh, mhm. terminologisch einfach ja, so ein Gap. Ja. Und dieses Gap, die müssen wir irgendwie auflösen. Und haben gesagt, okay, wir nennen das lieber mini weil... Die Bedürfnisse der Kinder sind dann ja immer nochmal ganz andere und das, was sie eigentlich brauchen, als das, was jetzt, ich muss jetzt einschulen oder nicht einschulen vorgibt. Mhm. Und deswegen haben wir es da so ein bisschen aufgeweicht und haben einfach mal eine andere Terminologie gewählt. Mhm. Also das ist uns ja. auch ganz wichtig, ne? dass sie sagen, nee, ich bin ja so fest in der Gruppe, ich bin zwar jetzt in der Schule, aber so eine Stunde, die wir mit den Minizakis machen, äh, das reicht mir erstmal. Und wenn die dann in die Schulkurse kommen, das sind dann immer 90 Minuten in der Woche. Ja. Und
0: wenn sie dann bei euch mehr oder weniger eingetreten sind und dann auch die, die, also wir gehen davon aus, der Schnupperkurs war erfolgreich, hat ihnen Spaß gemacht, die sind jetzt beigetreten und mhm. machen regelmäßig Stunden. Wie, wie geht es dann weiter? Geht es dann irgendwann zu den
2: Zackis und dann zu den Makro-Zackis? Oder wie ist, wie ist der? Nee, wie, nee, 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 nee. Wir haben, wir haben die Mini-Zackis, wir haben Kleinschulkurse, so sechs bis neun und dann haben wir die Großschulkurse neun bis 13 Jahre und dann äh, mit 14 haben wir einen Jugendkurs und Eben noch ein zweites Projekt, Zück. Na, das ist so die Mischung aus, aus, aus äh, Wisch und Zack. Oder Zack und Wisch, deswegen Zück. Mhm. Mhm. Wo äh, junge Jugendliche junge Heranwachsende äh, quasi dann auch viel, viel mehr noch das, ihr Geschehen selber in die Hand nehmen. Mhm. Also sie haben keine feste Trainerinnen, festen Trainer, sondern wir gucken einfach, was brauchen wir als Gruppe, wie können wir uns hier organisieren. Und das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Also ich mag das sehr gerne, dass sie da Einfach ein Gestaltungsraum.
1: Kommen. Also, da auch wieder diese Selbstgestaltung, Selbstverwirklichung. Wo okay. wollen wir hin? Was wollen wir zeigen? Woran möchten wir trainieren? Das ist genau. so ein bisschen selbst überlassen, sozusagen. Genau. Und Selbstverwaltet. Ich, Selbstverwaltet, ja. Ne?
2: Was, ja auch, was ja auch heute so ist. Also, wir haben damals als Verein angefangen. Mhm. Wir haben ja damals dann aufgelöst äh, quasi und umgewandelt den Jugendbereich in die gemeinnützige GmbH. Der Erwachsenenbereich ist nach wie vor äh, basisdemokratisch selbst organisiert. Und äh, das spiegelt sich so ein bisschen in dem Konzept auch wieder. Ne? Also so ein Generationswechsel. Ist mir auch mal wichtig, dass wir es gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir da uns immer wieder mh, mh, ja, auch den, der Frage stellen, bleiben wir jetzt so oder kriegen wir jüngere Personen dazu, die quasi ins Team kommen.
0: Ja. Und jetzt habt ihr ja diese unterschiedlichen Gruppen dann auch vor Ort und es gibt entweder frei organisiert oder selbst organisiert ähm, die, die Aufgaben oder beziehungsweise die Akrobatik oder Steppen, Trapez, was auch immer ja. gemacht wird. Dann gibt es die kleinen und dann organisiert ihr Vorstellungen. Das hast du am Anfang schon gesagt, unter anderem in Brandenburg. Wer hat dafür dann den Hut auf und sagt, okay, wir machen diese Vorstellung jetzt. Also wie, wie plant ihr sowas und wie wählt ihr die Nummern aus? Also ihr könnt ja wahrscheinlich nicht alles zeigen, was ihr da habt. Also wie Nimm uns mal mit auf die Reise, wie man sowas organisiert.
2: Ich, ich will noch mal einen ganz kurzen ja, Moment bitte. zurück. Vielleicht müssen wir da noch mal machen. Also wenn ich jetzt hier über, über Zück, über die mhm. äh, Altersstufengruppierung rede, dann ist das natürlich, weil wir vorhin beim rw gelände waren, sehr stark äh, Zirkus-Zack. Ne? Wir haben in Zirkusschatzinsel dann noch eine ganz andere Handschrift mit einem sehr, sehr schön künstlerisch arbeitenden äh, Jungen mhm. Ensemble, das begleitet wird, die regelmäßig Inszenierungen machen, viel autobiografisches Theater. Also das ist ja auch die zweite Seite von äh, der wisch dass wir da eben nochmal eine ganz andere Handschrift und eine sehr eigene, und das finde ich sehr, sehr besonders, die, ähm, die, die Handschrift äh, von Zirkus Schatzinsel in der künstlerischen und pädagogischen Arbeit. Ne? Da hast du einfach äh, feste Gruppen, die nicht jetzt von zwei TrainerInnen betreut werden, sondern da haben wir natürlich Stepptanz, da haben wir Vertikaltuch, da haben wir Trapez, da haben wir Akrobatik, Jonglage und so weiter. Als feste Gruppen, die dann im ähm, Sommer und zu Weihnachten regelmäßige Inszenierungen machen mhm. und darüber hinaus das junge Ensemble, das eben eine Ensemblearbeit macht, die dann ein längerer Prozess ist der Kreation, um dann zu sagen, wir widmen uns diesem oder jenem Thema. Wie gesagt, autobiografisch heißt auch immer an sich selber und mit sich selber eine Auseinandersetzung führen. Das finde ich großartig, was ja. da passiert. Aber gehen wir jetzt zu deiner Frage zurück. Deine ursprüngliche Frage war jetzt, wie äh, kommen wir zu Inszenierungen? Genau. Das switche ich jetzt mal wieder zum Zirkus Zack. Ja. Ne, Zirkus Zack arbeitet äh, seit 2012 in Oderberg. Das ist so also Bad, Bad Freienwalde, Eberswalde. Ähm, hat vorher immer so ein bisschen nomadiert in Brandenburg. Ne? Da muss man gucken, wo machen wir dieses Jahr ein Projekt, wo machen wir nächstes Jahr ein Projekt, wo gehen wir <lacht> eigentlich hin, war immer wieder so eine Suche. Und zum Glück haben wir jetzt feste PartnerInnen da seit 2012 und äh, machen dort eben unterschiedliche Projekte. Und im Kern haben wir immer so sechs Tage, neun Tage am Stück mhm wo wir einfach dann sagen, am Anfang dieses Projektes, äh, die Teilnehmenden kommen zusammen, nähern, sich kennen, zum Teil mit Vorerfahrung, zum Teil ohne Vorerfahrung, zum Teil polnisch-deutsch, französisch-polnisch-deutsch, wie auch immer sie zusammenkommen. Und da entsteht am Anfang eben so eine, ein Gruppenbildungsprozess. Ja. Und wir gehen relativ schnell in Theaterimprovisation um mal Themen herauszuarbeiten und zu gucken, wo geht eigentlich in dieser Woche die, eine Inszenierung hin. Und das machen wir dann ganz intensiv natürlich mit den Teilnehmenden, dass wir gucken, okay, wir legen mal ein gemeinsames Thema, Genre, Überbegriff, irgendwas fest, worauf wir hinarbeiten wollen. Und es gibt immer so eine Theater-Claunerie-Gruppe, die so ein bisschen so einen Faden spinnt. Und es gibt dann feste Requisitengruppen. Das heißt, die Kids entscheiden sich für zwei Sachen von fünf oder sechs Workshops. Eins davon werden sie kriegen, das ist immer so ein Wahlbogen. Und arbeiten dann in dieser festen Workshop-Gruppe, in der natürlich auch zu dem Thema denn eigene Ideen entstehen. Und so entsteht über eine Woche aus diesem ganzen Geflecht von Ideen und im intensiven Austausch in der ganzen Gruppe, entsteht dann zum Ende der Woche eine Inszenierung. Und dann hast du am Ende natürlich, kommt dann alles mal in einem Durchlauf zusammen. Sag, ah, geht das irgendwie alles zusammen? Dann gibt es eine Generalprobe, die ist meistens sehr holprig noch und so. Ne? Und man merkt hier, ja, da ist es noch sehr spannend. Und, und es entsteht halt so ein Bild. Und du hast immer am letzten Tag dann die Vorstellung, wo wahlweise die Eltern, die Kinder, der Kinder oder Jugendlichen dann zum Zugucken kommen oder jetzt gucken wir mal, wie kommen wir in den nächsten Jahren. Ein bisschen mehr haben wir jetzt gelernt mit dem Streaming hin, gerade wenn die Teilnehmenden mhm. aus weiter weg kommen. Ne? Im polnisch-deutschen Kontext ist es immer sehr schön. Wir haben eine Partnerorganisation in Zubice, haben Partnerinnen in Tschetschen. und äh, die kommen natürlich live, sodass wir mhm. das Publikum, wenn wir polnisch-deutsch mit Kindern machen, ab acht Jahren, dann haben wir auch tatsächlich gemischtes Publikum. Ja. Und das heißt, das heißt die Inszenierung wird dann auch wenn verbal, wenn wir mit Sprache arbeiten, dann ist es natürlich total gut. Das eine Kind äh, spricht in Polnisch, das andere Kind antwortet in Deutsch oder andersrum. Ja, und dann ja. entsteht so eine Geschichte, wo beide Seiten ihr Stück Sprache haben ja. und am meisten amüsieren sich natürlich diejenigen Eltern, die beide sprachen. Können, ja. die <lacht> haben Spaß, weil sie natürlich dann sehen, okay, Schön. da ist so ein, so ein leichter Versatz, hier ist ein Versatz und da entsteht so ein ganz schöner Humor. Ich muss gestehen, ich habe äh, trotz, obwohl wir jetzt über zehn Jahre Polnisch-Deutsch arbeiten, immer noch nicht Polnisch gelernt, so. Das ist so ein bisschen auch meine Sache. Also die, die,
1: die paar Wortfetzen, die man so mit
2: aufschlägt. Naja, naja, so die drei für Sachen, ne, wie Djanguille, Gikorge, Genau. Smachnego, Giselbis Babwish. Äh, da bin ich schon raus. Hast du gut geschlafen? Ah, okay. Einziger der einzige Satz, den ich kann. Aber gerade im Kinderaustausch ein sehr wichtiger Satz. Ne? Ja. Genau. Und naja, und das, das ist so die Arbeit, die wir da in Brandenburg machen. Und äh, für die Zirkus Schatzinsel wiederum, die arbeiten seit äh, über 20 Jahren mit Partnerinnen zusammen äh, und machen den Austausch immer auf der polnischen Seite oder in Reichenau bei Strausberg. Also auch unweit entfernt und machen da schon auch eher dann so ein Zwei-Wochen-Projekt und haben da auch eine ganz andere, ganz eigene Handschrift. Wenn ich das ein bisschen gucke, was ist eigentlich meine Position, meine Rolle dabei, dann ist es eben so, klar, am Anfang habe ich die Projekte auch selber mitgeleitet, selber mit angestupst, selber vor Ort gewesen und so. Heute, und das ist auch so ein bisschen, man muss den Begriff Zirkusdirektor auch relativieren, denn damit mache ich so meine Leitung vor Ort ein bisschen zunichte. Das ist mir immer so ein bisschen im Hinterkopf, oder nicht zunichte, aber wie gesagt, wir haben Standorte, wir haben die Standortleitungen, ne? und die sind natürlich die Gesichter die vor Ort ja. sind. Und auch heute sitze ich als Geschäftsführer und versuche, den ganzen, ganzen Laden da zusammenzuhalten. Und äh, bin auch in den letzten Jahren nicht mehr so in den Projekten vor Ort mhm. gewesen. Und äh, was das Schöne an der Arbeit ist, dass sich eben durch neue Leute natürlich auch die Arbeit immer wieder ein Stück weit verändert. Und das mhm. finde ich natürlich gut. Was ich toll finde an unserem Bereich, wir haben
1: immer viel Bewegung. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, oder Korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, eure Inszenierungen gehen aus der jedes Mal neu aus einer Gruppendynamik der teilnehmenden Jugendlichen und Kinder hervor. Mhm. Und daraus wird dann quasi ähm, und, und da filtert man dann raus, was, was haben die entwickelt in einer gewissen Zeit und daraus guckt man dann, dass man da eine Inszenierung äh, daraus entwickelt. Exakt. Cool, ja, finde ich, finde ich sehr gut. Also sehr individuell auch dann zeigt ihr wahrscheinlich äh, selten irgendwas, was sich ähnelt, oder? Also es ist ja dann doch schon äh, so, weil die Gruppen sind ja, denke ich mal, dann auch ganz bunt, je nachdem, wo die Kids auch herkommen, welche Einflüsse die mitbringen. Klar, so ist eigentlich jede Inszenierung einmalig, einzigartig. Mhm. Schön.
2: Das ist und schön. Äh, wenn wir dann dreimal spielen, dann wird die Story immer noch ein bisschen anders, ja. weil wir natürlich viel so mit Impro Improvisation arbeiten. Ne? Und da passt nicht jedes Mal, und das ist kein auswendig gelernter Text, sondern das ist das, was von den Teilnehmenden selbst aus mhm. ihnen herauskommt. Und das variiert ab und an und das ist natürlich ein Spiel, wenn sie öfters auftreten, dann gibt es immer so leichte Versatzstücke und Veränderungen und auch eine Entwicklung.
1: Ne? Ist ja klar. Ja. Nee, ich ich finde es find ganz schön von dem Aspekt her, dass man ja auch, äh, wenn man sich selber mal beobachtet äh, oder selber mal reflektiert in seiner Jugend oder so, irgendwann, irgendwann verliert man ja auf dem Weg zum Erwachsenwerden das Spielen. Ne? Ja. Diese, diese Fantasie, dieses äh, sich imaginär auch mal in was reinzudenken, ähm, da sind wir dann irgendwann so in unserer Realität der Erwachsenen gefangen, dass wir uns da gar nicht mehr, und das finde ich total schön, dass man da auch den Jugendlichen da äh, und den Kindern da die Möglichkeit gibt, sich dann auch nochmal wirklich richtig äh, zu verwirklichen. Finde ich ein sehr schöner Ansatz.
0: Was mich interessiert, Olaf, du machst das jetzt schon doch einige Zeit lang und das heißt, viele der Kinder, die du vielleicht mal am Anfang, gerade zu deiner Anfangszeit betreut hast, ähm, in in dem, im Zirkus-Kontext, ähm, sind ja wahrscheinlich mit dir auch älter geworden. Hast du noch Kontakt zu gerade zu Jugendlichen oder aus der Anfangszeit und weißt, was aus ihnen geworden ist oder ob sie vielleicht auch eine künstlerische, kreative Ecke eingeschlagen haben
2: dann später? Ja, also auf, auf jeden Fall oder auch eben nicht. Ne? Also das ist ja auch nicht ja. der Zwang, ja, okay. das ist ja, auch ja, große ja genau. Chance. ne und äh, da haben wir durchaus jemanden, der mal als, äh, äh, sein FSJ bei uns gemacht hat mit 17, mhm. den wir heute ja. als Trainer haben. Wir haben jemanden, die äh, mal als Teilnehmerin bei uns angefangen hat, die heute bei uns an, als Angestellte im Büro sitzt. Ne? Wir haben andere, äh, die mich anschreiben. Die eine sitzt in Wien und arbeitet da als Biologin. Äh, die nächste hat mich jetzt kürzlich angeschrieben, sitzt in die Baswalde und äh, macht da ihren Job und hat da ihren Lebensmittelpunkt. Also da sind auch schon immer wieder Andockpunkte da. Dann habe ich eine Jugendliche getroffen, dann äh, als junge Heranwachsende, als Kassiererin bei RIVO um die Ecke, ne? an der Kasse ja, ja, und plötzlich ja, so. Ja, und so,
1: Olaf?
2: ja, du hier? Ja. <lacht> Na, und so hast du doch, also das ist ja das Schöne auch an der Arbeit, dass gerade äh, auch jetzt bezogen auf den Zack, und da bin ich natürlich näher dran. Die Schatzinsel mhm. hat da auch, ganz mit einer sehr schönen und sehr starken Leitung, einen ganz anderen Bezug in, in Richtung Kreuzberg und mhm. ich, ich muss gestehen, dadurch, dass sie das so aufgebaut haben, am Anfang mit bin ich natürlich an den Biografien der äh, zack jugendlichen Heranwachsenden näher dran, aber das ist eben so, dass ich die eine äh, Ärztin jetzt, ne, die hat mal als Kind bei uns angefangen, ist jetzt Ärztin, treffe ich dann im Kiez wieder, ja. arbeitet ganz woanders, aber die Familie ist noch um die Ecke und Genau, und so trifft man sich einfach immer wieder und, und hat, hat sich auch immer wieder was zu erzählen und ich finde es eine ganz schöne, schöne Entwicklung. Ja, das
0: kann ich mir gut Schön. vorstellen. Ich möchte noch einmal, äh, oder was mich noch wirklich interessiert, wenn man jetzt als Jugendliche oder als Kind sagt, okay, ich gehe in so einen Kinderzirkus, was, ist, was sind die pädagogischen Ansätze, mit was muss man sich beschäftigen? Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so gut formuliert kriege, wie ich es jetzt im Kopf habe. Ähm, was macht es mit einem, wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt gerade, ich muss im Künstlerischen, ich muss ja auch was inszenieren, das heißt, ich muss ja aus meiner gewohnten Rolle auch als Jugendliche und als Kind dann schon rausgehen. Ähm, was ist der pädagogische Ansatz dahinter, auch vielleicht für spätere Leben oder auch für die tägliche Arbeit?
2: Mhm. Weißt du ungefähr, was ich meine? Ein ist, ist, ja. bisschen kryptisch ist es. Ich ja, ja. Nein, nein. Also, also erstmal müssen wir wegkommen von dem, was muss ich. Ja, okay. Ne? Wir kommen erstmal zu dem, was, was möchte ich. Möchte ich. Ja. Genau, was möchte ich gerne? Und äh, diejenigen, also wenn du gerade so einen Generationswechsel dir anguckst, vom Jugendlichen, von der Jugendlichen zur Heranwachsenden, zur äh, erwachsenen Person, dann ähm, und mir überlege, ich gehe in die Richtung, ich gehe in den Bereich. Das heißt natürlich, wir unterstellen mal, okay, du hast viel Erfahrung gesammelt, quasi in den laufenden Prozessen, die wir hatten in den Kursen, und äh, hast schon so einen so so ein Anspruch an selber lebenslanges Lernen. Ne? Und du machst dich halt auf den Weg und guckst, was will ich selber hier als nächste Impulse kriegen, als Inputs kriegen, und was will ich auch weitergeben. Was wir als Schwerpunkte haben, ist natürlich sehr stark auch eine, eine Debatte zu Rollenbildern, äh, Geschlechteridentitäten und diesen Fragen. Ähm, das liegt immer so als Untergrundthema bei uns drin. Ne? Also, was inszeniere ich auch auf der Bühne? Welche Bilder projiziere ich ans Publikum? Oder wie sind wir als Trainerinnen, Trainer vor den Kindern und Jugendlichen? Wie gehen wir mit so Bildern um, äh, Diskriminierung um und so weiter? Das sind alles große Themen, die im Hintergrund sind. Und Beteiligung ist natürlich ein ganz großes Thema. Wie schaffe ich das, an die Themen zu kommen? Ne? Wirklich auch Prozesse zu schaffen. Und das müssen wir uns selbstkritisch auch fragen. Und da sind wir natürlich auch nie perfekt. Und das ist auch gut so, ne? wenn man irgendwie sagt, so in einem Betrieb, wir sind nie perfekt, wir können aber da an der Stelle so und so besser werden und aneinander äh, wachsen und miteinander wachsen. War jetzt über Corona ein bisschen schwierig, aber äh, grundsätzlich ja. ja. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, eher so Fragen gucken, gestaltend dazu zu kommen. Ne? Und äh, wir hatten durchaus schon Praktikanten, ja. die dann sagten: Ja, wenn ich beim Zack arbeiten will, dann muss ich mich auch mit Gender und so beschäftigen. Und äh, wo wir einfach sagten, Nö, du musst das nicht. Also wir wollen das. Ja. <lacht> wir wollen das ja. so. Und wir machen das von uns heraus. Und das ist, glaube ich, so eine Haltung, die ja. ganz wichtig ist. Ne? Und äh, das ist so ein bisschen, was die Arbeit begleitet. Und sicherlich ist natürlich gut, wenn du selber sagst, du willst in dem Bereich mehr machen, ne, dass du guckst, wo kriege ich neues Futter, neue Inputs. Ja. Und da geht es, also wir waren im Bereich, der war lange sehr, sehr frei. Ne, du konntest irgendwie sagen, äh, ich bin Zirkuspädagogin, Zirkuspädagoge. Meine Versicherung hat gesagt, also wer fünf Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, ist Zirkuspädagogin, Zirkuspädagoge. Das war die Haftpflichtversicherung, die müssen Risiko abschätzen. Ja. Oder du hast eine artistische Ausbildung hier an einer staatlichen Schule gemacht oder an der Etage oder so. Und dann bist du halt Zirkuspädagogin. Und so sind die Menschen eigentlich bei uns dazu gewachsen und im Team haben wir uns da weiterentwickelt. Jetzt bezogen auf den Zack, in der Schatzinsel, aber auch ganz ähnlich, dass die Leute reingewachsen sind, oft mit einem artistischen Hintergrund.
1: Mhm. So. Ja, das,
0: ist, das sind die, 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 die ganzen spannenden Hintergründe und deshalb, wir hatten es am Anfang und ich finde, das kann man auch mal sagen, äh, in der Vorbereitung zu dir und, und, und deinen, Unternehmen, deinen Unternehmen, also die, die verschiedenen Zirkus und der Verein und die GGMBH, das ist so ein breites Feld, was du bedienst und kommen wir mal zu dir als Unternehmer. Du bist ja auch in, Stück weit Unternehmer. Du hast ja Verantwortung auch für, für Mitarbeitende. Das, wir haben gerade über zwölf Stück an der Zahl sind es in unterschiedlichen Anstellungsformaten. Ähm, du machst so viel. Wie viel Zeit verbringst du wirklich aktiv mit der, mit der Arbeit und bleibt dann noch Zeit für die Familie?
2: Oh, das ist immer so eine spannende Frage. Ne? <lacht> also wie viel Zeit? Also ich würde mal sagen, wir wollen ein bisschen Stunden messen.
0: Du kannst es ja. auch in Prozenten sagen, wie, wie die Gewichtung oh, ist, ja, was, was dir lieber ist.
2: Also ich weiß, ich komme immer so auf 50 Stunden. Ja, okay. Ja, momentan. Ja. Ne? Muss jetzt gucken, dass man das mal ein bisschen runterschraubt auf ein vernünftiges Maß. Aber ich mhm. bin da schon ein bisschen runtergekommen, weil früher, bevor Firma Kurt bei uns da war, habe ich natürlich dann immer noch mal 10 Stunden äh, eher hinten dran hängen dürfen.
1: Mhm.
2: Ne? Und...
0: Jetzt hast du dich auch stark digitalisiert oder digitalisiert euch nach wie vor stark. Das war für dich auch ein großes Thema als Unternehmen. Ähm, wo, wo sind die digitalen Strukturen gewachsen? Wo können sie noch wachsen?
2: Ja, wir hatten, wir hatten einen sehr spannenden Prozess. Irgendwann dachte ich, äh, ich kriege von einem der vormaligen Eigentümer, ich kriege jetzt hier mal eine Mail mit einem Anhang und irgendwas läuft jetzt alles nicht mehr und Hilfe. Es war übrigens in der Zeit, als die Stieg-Lasen-Krimis rauskamen. Ja, okay. <lacht> Für alle, die das kennen, Stieg-Lasen, wo ja auch mit Liesbeth Alander eine ganz klare IT-Fachfrau dann da im Hintergrund ist und die eben dafür macht. Und wir wussten, wir müssen irgendwas neu denken, wir müssen irgendwas umdenken und wir müssen aber auch andersrum, wir müssen nachhaltig denken. Und damals haben damals umgeswitcht und haben die ganzen, den größten Teil des Betriebes, alles ist nicht möglich, haben wir auf Linux umgeswitcht. Zogen. und durch die äh, dezentrale Arbeit, äh, die wir machen, auch früh geguckt, wie kann ich eigentlich aus Brandenburg, wie kann ich aus Frankreich quasi auf den Betriebsserver zugreifen ne? und haben eben eine Struktur geschaffen, wo wir dann äh, äh, mit der Pandemie einfach sagen konnten, so, ich kaufe jetzt ein paar äh, äh, überholte Laptops 14 Zoll, verteile die unter den Mitarbeitenden und dann macht ihr bitte mobile Arbeit. So Und das ging dann einfach und das konnten wir einfach machen weil die Strukturen waren schon seit fünf Jahren da. Mhm. Ja, und, und das heißt aber lange nicht, dass das, was wir haben, jetzt äh, fertig ist, sondern das ist ja natürlich etwas, was wir immer weiterentwickeln müssen, auch ja. wollen und müssen, weil Zeiten verändern sich, Arbeitsabläufe verändern sich. Und da sind wir auf jeden Fall immer wieder dran, zu gucken, wie geht das weiter. Jetzt hakt es wieder ein bisschen, weil wir so viele Themen hatten. Ne? Aber dann kann es auch sein, dass man mal zwei Jahre nichts weiterentwickelt und dann sagt, jetzt ist der Punkt, wo gucken wir mal ein bisschen. Wie geht das weiter? Aber die Grundstruktur ist einfach, dass alle wirklich auch dezentral arbeiten können. Und die Grundstruktur ist eben auch, dass man irgendwie ein bisschen so diese Idee von Arbeitsplatz auflösen kann. Mhm. Also alle haben ihren virtuellen Desktop und ich kann aus dem einen Betrieb oder aus der Verwaltung dann auf diesen virtuellen Desktop zugreifen. Übrigens sehr inspiriert durch das äh, belgische Sozialministerium. Ja, du, du hattest, die, die sind ja sehr, sehr
0: digital. Du hattest die Geschichte mal... Auf der Record hattest du mal erzählt. Vielleicht holst du unsere Zuhörer mal ganz kurz mit rein, was die Inspiration am belgischen Sozialministerium ist. Ja,
2: ja genau. Also es gab auf jeden Fall irgendwann mal. Ich war krank, was nicht so oft vorkommt, aber ich war krank, lag im Bett und sah einen Arte-Bericht. Und auf Arte war ein sehr schöner Beitrag über dieses Ministerium. Da hat der Leiter des Sozialministeriums stand ihm vor der Kamera und hat gesagt, wie er das umgebaut hat. Von einem Haus mit ganz vielen quasi Schuhkartons, das waren die Büros, in einem äh, Gebäude, wo sie gesagt haben, sie öffnen da einzelne Büros, ne, schaffen Begegnungsräume, dezentralisieren die Arbeitsplätze, machen wirklich auch so virtuelle Desktops, äh, machen auch das Einwählen von zu Hause aus möglich, ne, weil Mitarbeiter, die, die, deren Kind krank ist und so weiter, ähm, die dann einfach äh, da eine Möglichkeit haben, neue Formen der Arbeit zu finden. Das haben wir im Kern versucht zu kopieren. Und äh, das belgische Sozialministerium ist äh, 30% effektiver übrigens geworden. Die haben es gemessen. Mhm. Also wir sind jetzt nicht in der Größe, dass ich das quasi in Fallzahlen oder so messen kann. Merke aber, das ist eine un unglaubliche Hilfe. Ne, ich kann einfach von zu Hause, ich kann aus Brandenburg, ich kann mich einfach mal hinsetzen und kann sagen, Moment, mhm. gucke ich mal nach. Zack, 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 zack. So ist das. Und das haben wir alles äh, auf der Grundlage von Linux, Debian, haben wir das hergestellt.
1: Also dieses Remote-Arbeiten und Homeoffice, äh, alles miteinander verknüpft, Working Space geschaffen, dass es einfach, einfacher ist. Ja, Homeoffice nennen wir es nicht. Das ne? ist mobiles Arbeit. Das ist mobiles, mobiles Arbeit. Bei uns ist es mobiles Arbeit. Bei uns Arbeiten. auch. Äh,
2: ähm, andere sagen Telearbeit, genau. Ja. Aber es ist ja diese arbeitsrechtliche, äh, interessante Frage, die sich übrigens die Bundesregierung noch immer nicht gestellt immer hat. Noch nicht. Ich, <lacht> immer noch nicht. Haben sie immer noch nicht durchblickt, dass sie damit in ein arbeitsrechtliches Leben laufen ja. und alle reden von Homeoffice. Und ich schlage mir immer die Hände über dem Kopf zusammen ja. ne? und denke mir so... Entschuldigung, da, haben wir, da hätten wir ein anderes Problem. Ja,
0: und ähm, jedem, der das jetzt denkt, ja, das ist doch ganz normal oder sich mit den Fragen noch nicht beschäftigt, es geht schon wirklich um die Frage, wenn ich hier zum Kühlschrank gehe und stürze, ist es ein Arbeitsunfall. Ja. Wenn ich das zu Hause mache, im Homeoffice ist es kein, ist es ist ein Privat, also wie wird es versichert? Das sind immer. Das,
2: ist, das ne? ist die eine Frage. Ich müsste als Arbeitgeber deinen Arbeitsplatz zu Hause begutachten. Ja. Du hast den Anspruch auf die Unversehrtheit, seit, äh, Unversehrtheit deiner Wohnung. Ist einfach ein Dilemma. Ja. Und wie gesagt, also ich glaube, äh, Siemens war eine der ersten, die es dann mal gelöst haben und gesagt haben, wir reden dann einfach lieber von mobiler Arbeit, weil dann sind wir aus diesem Dilemma raus. Ja. Also, ja, 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 ja. Und, aber es ist immer noch nicht geklärt, ist das jetzt ein privater Unfall? oder es ist ein beruflicher Unfall. Und ich glaube, dass diese ganze Zeit jetzt des mobilen Arbeitens und sogenannten Homeoffices, dass das auch mal einen Fokus auf diese, diese Frage wirft. Ne? Ja.
0: Ich glaube, sie wird aber auch noch länger diskutiert werden. Das denke ich auch. Und gerade, das ist ja das Schöne, auch, auch unser Beruf hier und das, was wir heute machen und dein Beruf auch, lebt ja immer von Begegnungen Und Begegnungen sind äh, ein gutes Stichwort, Du bist ja auch seit vielen Jahren Mitglied im Friedrichshain-Kreuzberg-Unternehmerverein. Und da gibt es schon lange und gut, gute Verbindung. Was war deine Intention, damals einzutreten? Und ja, wie gefällt es dir heute? Und Was warum bist du geblieben? Ja, <lacht> warum bist du geblieben?
2: Ja, wir waren damals mit dem, also wir hatten das Dach auf dem RW, den RW Tempel e.V., der war Mitglied und ich war quasi bin mit dem mit dem Kollegen Udo Glaf bin ich dann damals immer immer mal mitgegangen zu, ähm, so Veranstaltungen und irgendwann war ja die Situation, dass der RW Tempel an sich ähm, die Insolvenz anmelden musste und wir waren ja beides äh, auch äh, nicht so wohlhabende Institutionen und ähm, dann haben wir gesagt, er mit seinem Theater damals und ich, wir teilen uns die Mitgliedschaft und halten das. Mhm. Wir halten diesen Kontakt, auch wenn der Tempel e.V. jetzt in der Insolvenz ist. Und, und so hatten wir dann quasi eine halbe Mitgliedschaft. <lacht> Dafür haben wir aber auch keine Blumen gekriegt zum Einstand. Nein, nein.
1: Das ist Muggis, können wir bitte eine Notiz ja, machen? Notiz. Äh, äh, aber,
2: naja gut, gut. Äh, nee, was ich fand äh, damals schon fand und auch bis heute fand, ist ja, dass der FKU äh, an sich so viele unterschiedliche schillernde äh, äh, Einrichtungen, Firmen, Unternehmen unter einem Dach hat, dass ich damals schon festgestellt habe, du Olaf, das macht Sinn, dabei zu bleiben, weil es ist einfach echt eine gute Netzwerkarbeit mhm. im Bezirk und über den Bezirk hinaus. Also da ist ja unglaublich viel entstanden. Also wenn ich heute gucke, was, was brauche ich eigentlich? Brauche ich ein Coaching? Ne? Brauche ich irgendwas? Da gibt es immer wieder Leute, die ich ansprechen kann, ne? Hier. Ja, Weiß nicht, ob jetzt die Schleichwerbung mal, Nee, aber, kannst du ruhig sagen. Ne, über äh, Future Steps zum Beispiel ja. haben wir viel Coaching gekriegt, über Beitraining haben ja. wir Sachen gekriegt. Und haben da eben auch Netzwerke und auf die können wir zurückgreifen. Und das finde ich großartig. Ne? Immer auch mit dem Hinweis, du, da kannst du zum Beispiel äh, als äh, KMU äh, kannst du mit so und so viel mitarbeitenden kriegst du da auf jeden Fall. Äh, Förderung zu ne, über das Programm Unternehmenswert Mensch oder so und so weiter, ja, ja. ne, so dass eben auch da klar war: Da ist eben eine Fachkompetenz, die eben dezentral quasi über das Netzwerk ich dann geguckt habe, wie kriege ich einfach ähm, da das Coaching hin. Ja. Ne. Und wir haben natürlich seit oder nicht natürlich und wir haben seit äh, ähm, etlichen Jahren jetzt die Unterstützung unseres großen Nachbarn Talgo. Talgo Deutschland, die ja. Zugreinigung da an der Straße, die immer unsere Weihnachtsvorstellungen unterstützen. Ach schön. Mit einer, mit einer aktiven Spende, jedes Jahr zu Weihnachten kriegen wir von Talgo unser
1: Weihnachtsgeschenk. Schönen ja. Dank an Talgo. Ja, einen schönen Gruß hier an der Stelle.
0: Ja, Herr Kort und Herr Netze, immer sehr aktiv, auch im FKU-Netzwerk. Äh, Zwei tolle Menschen, also wirklich, ich kann es auch nur sagen, jetzt auch als Netzwerkpartner. Und sie haben einen wahnsinnig interessanten Job, weil keiner vermutet, was sie da hinten wirklich machen. Man sieht es zwar immer, aber man weiß es nie. Ne? Ja, dann, ja, ja, genau. genau. Aber vielleicht bei, bei einem anderen Podcast, vielleicht kriegen wir sie auch mal Vielleicht zu Gast, kriegen wir sie auch mal, vor. Okay. Ja, ja,
2: das wäre auf jeden Fall
0: unglaublich gute Gesprächspartner. Da, das ist Charakter. auch Davon, <lacht> davon gehe ich aus. Das ist auch so und damit sind wir so langsam, kommen wir so langsam zum Ende. Olaf, wenn ich so auf die letzten zwei Jahre auch mit Blick an die Pandemie äh, blicke. Und weil du es jetzt auch gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur dieses, wo findet man Netzwerkpartner her, Schulung oder Coaching. Ähm, ich habe immer ein Bild, gerade von uns beiden im Kopf. Es äh, ist 2020, die Pandemie schwächte sich im Sommer ein wenig ab. Und wir sagen, wir machen einen Unternehmensstammtisch. Und wir beide standen wirklich oben auf einem großen Kaufhausgelände, in Neukölln, Grenze-Kreuzberg und haben es trotzdem geschafft, einen schönen Netzwerkabend zu machen. Das war, ich fand diesen Abend explizit so toll und man muss sagen, wir hatten auch nur einen Corona-Pfeil. <lacht> okay. ja, wir hatten ich. nur einen ja, Corona-Pfeil ja, 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 äh, bei 120 Teilnehmern. Und ich fand den Schnitt damals
1: ganz gut. Ja, ja.
2: ja Du, damals, damals mit dem einen Corona-Fall habe ich auch erstmal gedacht, ich gehe auf kein Netzwerk treffen mehr. Das mache ich nie wieder. wir haben auch viel Also muss man auch sagen, wir haben über die Pandemie ja. viel gelernt. Heute hast du da so, wer ist es, wie, wie nah war ich und so weiter. Das ist, kriegt man vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser raus. Wir haben die Apps, wie nah war ich dran. Und äh, ähm, da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt. Aber mit der Ansage, wir haben einen Corona-Fall und wir waren damals nicht geimpft, habe ich... Echt einen tiefen Schock gekriegt. Ja. So abgesehen davon war das ein super Stammtisch. Also, ja, der Stammtisch war gut. Also ein sehr gut. schönes, sehr ja. schöner Austausch. Und ich fand schon, also. Drin sitzen und essen war für mich schon so ein sehr komisch, mulmiges ne? ja. Gefühl und war einfach froh, dass wir dann alle auf der Dachterrasse waren. Ja, und da sind wieder gleich vier drei, vier Kontakte entstanden, ja. wo ich dachte, ne, da habe ich jetzt äh, 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 auch unsere neue IT-Beratung, ne, die wir jetzt so wohl so langsam anfangen, kennengelernt. Das war genau bei dem Stammtisch. Also ich hatte ja. ihn schon von vorher, aber da habe ich mal mit ihm zusammen auf dem Bierchen zusammengesessen, äh, mit dem Just Feners und ja. gesagt, du. Wie ist das? Und er hat mal ein bisschen gehört, was machen wir? Ich habe gehört, was macht er? Ich dachte, oh, das passt gut zusammen. Mhm. So. Und, und genau so läuft es ja auch. Ne? Das sind und ja genau was, auch diese Arme. Genau, das ist ja die große Chance, die du ja beim ja. FKU hast. Ne? Und das sind nicht irgendwelche schnöseligen Oh Gott, Unternehmer. so. Und es nee, sind das aber nicht so. irgendwelche Hippies, Oh Gott, Hippies. Also um mal die zwei Perspektiven zu haben. Sondern ich finde es einfach eine richtig, richtig gute Mische. Ja. Ne? Und ja. das das finde ich auch einmalig und einzigartig. Und das repräsentiert aber auch so ein bisschen, ich meine, das spiegelt ja auch den, den, den Bezirk wieder. Ja. Ne? die ja Menschlichkeit Kreuzberg. in dem Netzberg. Ne? Also wir haben ja ganz unterschiedliche äh, Interessenslagen hier und ganz unterschiedliche. Und wie kommen wir eigentlich heute miteinander ins Gespräch? Ne? Ja. Das sind ja die großen Fragen. Auch in der Stadtplanung. Ne? Wie entwickeln sich Sachen weiter? Wie ist es ja. jetzt auch mit mehr RW gelände zum Beispiel? Na klar wird das neu bebaut, aber wie kommt man da und bleibt man im Dialog? Finde ich übrigens, dass Firma Kurt das ziemlich gut macht und hoffe, dass sie da gut vorankommen mit dem, was sie machen mit ihren Zielen und äh, dass man da so einen Interessensausgleich hat und guckt, was brauchen Anwohnerinnen, ne? was braucht eben auch die Immobilienwirtschaft, was braucht die Soziokultur und was brauchen die unterschiedlichen NutzerInnengruppen? Ja. Ne? Und da Finde ich schon, dass da ein sehr guter Dialog ist. Und ich finde, ein bisschen ähnlich ist auch der, der Unternehmerverein. Ja. Ne, der einfach ganz viele Interessen da bindelt und zusammenbringt.
0: Das finde ich auch. Ich möchte als letztes nochmal auf dein, äh, auf dein, auf deine Unternehmerschaft, auf dein, auf deine Zirkus, sagt man Zirkusse? Ja, das, ja. Äh, zurückkommen. Man kann euch unterstützen, habe ich gesehen. Äh, ich glaube, es stand sowas wie Spenden macht glücklich, wenn ich, äh, wenn ich den Slow gekriegt habe, ähm, wer es sucht, und wir reden wirklich auch von, von, von finanziellen Unterstützung, wo man Shin spenden kann, äh, weißt du es aus dem Kopf wo? Ansonsten in die Description schreiben wir es auf jeden Fall nochmal rein. Ja.
2: Na klar. Äh, wollen wir die IBAN? Ja. <lacht> genau. die alles in Bitcoins, bitte. Ja, genau, so wollen wir es haben. Nein, nein, also und wir sind auch dringend immer wieder auch auf Spenden angewiesen. Ja. Auch, oh, Entschuldigung. Auch wenn wir äh, eine institutionelle Förderung haben, dann reicht das natürlich immer nicht aus. Für das, was wir machen, leisten und äh, auch gestalten wollen und, und müssen, wo wir auch sagen müssen, das braucht es jetzt und das braucht es an der Stelle. Und äh, wir haben äh, da ein Konto. Mhm. Die Kontonummer ist, ich muss überlegen, d <lacht> 10
1: 102. Also das schreiben wir auf jeden Fall so auf jeden Fall noch mal rein. <lacht> ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ja. Weil ich kann meine IBAN nicht auswendig.
2: Ich kann die zwei Firmen IBANs auswendig. Die private, sorry. Ja, okay. Da muss ich auch mal gucken. Also da bin ich auch kein Held. Ja. <lacht>
0: Aber mehr Informationen zum Spenden äh, findet man auf jeden Fall auf der Internetseite. Ich glaube äh, www.zirkuszack.de
2: Ja, oder www.zirkuszack.de äh, Schatzinsel. Zirkus, mit Schatzinsel. Zirkus immer Schatzinsel, wird mit C geschrieben. Ja,
0: genau, das ist mir auch aufgefallen. Können wir nochmal kurz, ja, ja ganz, ganz ja.
2: wichtig, also ich habe da auch vom ähm, Zirzensischen her einen Anspruch. Äh, Zirkus wird eigentlich mit C und C geschrieben. Das heißt, Zirkus wird mit C geschrieben, erstens, weil wir international sind und zweitens, weil die Manege rund ist. Hm. Zirkus, zack, indes, muss man mit Z und K schreiben, weil das liegt schon alleine am Zack. Deswegen haben wir die ganze Zeit auch so unsere Ambivalenz. Und ich finde, es repräsentiert einfach total beide Betriebe und die Vielschichtigkeit, die wir da haben. Dass wir zweimal Zirkus haben, einmal mit CC und einmal mit Z und K. Und da stehe ich voll hinter. Und das haben wir damals entscheiden müssen, äh, 2011. Ne? Und das ist bis heute so. Ja. Aber wie gesagt, zurück. Natürlich sind wir auf Spenden und seien es kleine Spenden oder auch Unternehmen, die sagen, wir sind da bereit, mal im größeren Umfang was zu machen oder auch ein gemeinsames Projekt zu machen, da sind wir absolut offen und das ist das, was wir eigentlich auch brauchen. Und gerade jetzt äh, sind ja 2020, 2021 viele Sachen ausgefallen. Ja. Ne? Ja. Und 2022. Wir können eines sagen, dank der Spendenbereitschaft der Eltern im Zirkus Schatzinsel, dank der Beitragszahlung und Spendenzahlung der Eltern im Zirkussack, haben wir die Pandemie überstanden. Ja. Und dank der Tatsache, dass Zirkus Zack seit 2020, eben auch Zirkus Zack, äh, durch das Jugendamt zum Teil gefördert wird, haben wir das Ganze überstanden. Denn wir mussten erst einmal in 2020 alles absagen. Ja. Und ich dachte, im Frühjahr 2020, mir sagt das Hemd in die Hose, äh, das Herz in die Hose. Und äh, wir, haben's, wir haben's, irgendwie haben es, wir haben es irgendwie geschafft. Eben auch dank der Mitarbeitenden, die da sich super Zeug gelegt haben. Ja. Aber trotzdem nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer wieder auf Unterstützung angewiesen.
0: Also das, davon ruhig mannigfertig ähm, Gebrauch machen und ich habe auch einen Vorschlag, manchmal überlegt man ja, okay, wie kann man denn, also wann, wann sind denn gute Gründe, mal, mal zu spenden und ich finde die Varianten, die wirklich bei mir auch im Privatpersönlichen jetzt immer häufiger gemacht werden, statt sich was zum Geburtstag zu wünschen und nochmal ein, ein unnötiges Geschenk, was man vielleicht eher raushört, einfach dann äh, die Kontonummer äh, so, wie sie Olaf gerade gesagt hat, einfach hingeben soll, wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann spendet dann vielleicht an einen der beiden Zirkusse.
2: Ich habe übrigens die falsche Kontonummer gesagt. Ich habe beide Kontonummern nicht. Ja, das ist. <lacht> wir, wir haben ja Shownotes, das, das schreiben wir auf jeden ja, Fall ja, drunter ja, ja, ja. und äh, oh, verlinken ver ver auch. In der Reprise hatten äh, wir die Zahlen nochmal durch den Kopf. und Das, ist, ist das klang ich? zwar sehr sou 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 souverän, aber. Ich glaube, in der Aufregung so ein Podcast ist ja auch immer ein bisschen aufregend. Ne? Das stimmt. Und dann, und dann in der Aufregung habe ich beide durcheinander gebracht.
0: Achso, das ist die Mischung als aus beiden? Genau. Okay. Okay. <lacht> wir, schreiben sie, wir schreiben sie unten. Also auf, bitte auf,
1: nicht auf. an die genannte IBAN-Spenden, sonst landet das äh, Geld wahrscheinlich... Äh, es wird, der, wird, halt, wird einfach nicht erkannt. <lacht> <dass ich hier lacht> wer, wer weiß. <lacht> ja,
0: ja. Mein lieber Olaf, äh, haben wir was vergessen? Was denkst du?
2: Ich, ich würde mal sagen... Wir haben einen ganz schönen Kreuz- und Querstreif ja. durch Friedrichshain, durch meine persönliche Geschichte gemacht, durch unsere Betriebe, ich bin sicherlich nicht dazu gekommen, auch alles in Detail, aber das haben wir auch im Vorfeld schon festgestellt, so tief können wir gar nicht gehen, denn säßen wir noch zehn Stunden hier. Es ist ja immer nur ein Streiflicht, was wir schaffen. Wo man aber
0: noch mal ganz tief hinein kann, wenn man dich vielleicht mal persönlich kennenlernt und zwar auf einer unserer nächsten Netzwerkveranstaltungen, weil wir beginnen wieder, auch in Präsenz, wir haben ja. keine Angst mehr, wie vor zwei ja. Jahren, im April geht es los. Wer darüber informiert werden möchte, geht jetzt einfach mal auf wwwfku www. Berlin. Berlin. Und abonniert da den Newsletter oder geht mal auf die Veranstaltungsseite. Da seht ihr alle unsere Veranstaltungen, nicht nur die inhaltlichen, sondern auch die, Ja, ah, so ein Unternehmerstammtisch das ist, ist schon so ein Spaß inhaltlich, war. aber es Netzwerk. geht auch um, um diese Begegnungsveranstaltung und ich weiß, wenn Olaf es möglich machen kann, ist er auf jeden Fall auch immer der Gast und ist immer mit dabei und da könnt ihr ihn dann auch mal persönlich kennenlernen und einfach mit ihm persönlich mal in den
2: Austausch kommen. Sehr gerne. Ja? Da kann ich auch noch mal zu Spendenideen ein bisschen was sagen. Ja. ja wir, ist, wir,
0: freuen wir. wir freuen uns drauf. Wir uns drauf. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, Olaf. Es war der zu erwartende, wirklich sehr, sehr interessante Austausch mit dir. Äh, mein Bild hat sich kein Stück verändert. Du bist ein Stück Friedrichshain-Kreuzberg und ohne dich und äh, deine, dein ganzes Team wäre dieser Bezirk doch ein wenig ärmer dran. Und wir sind froh, dass du mit deinen beiden Zirkussen hier bei uns im Bezirk tätig bist.
2: Genau, und herzlichen Dank an mein ganzes Team. Ja. Genau. Und danke euch für diesen Austausch hier. Es war mir ein Vergnügen. Danke schön.
0: Bleibt schön gesund. Bis
1: demnächst. Auf nächsten jeden Mal. Fall. Bis bald. Tschüss. Tschüss.